0: Ja, podcast nummer 45. De podcast voor de ambitieuze zelfverzekerde kindercoach. En vandaag wil ik het met je hebben over uh, pushy zijn. Nou, niet pushy als in van watje, maar pushy als van opdringerig, uh, uh, claimend, uh, aandringend, uh, verkoperig. En ik weet dat veel coaches, überhaupt ondernemers, maar veel coaches en met name kindercoaches bang zijn om te opdringerig te zijn. En daarmee heel veel kansen laten schieten. En ik wil je laten zien dat ja, dat kan gebeuren, dat mensen je als opdringerig ervaren. En ik wil je laten zien waarom je er tegelijkertijd ook niet te bang voor moet zijn. Waarom het in het voordeel is van je klant als jij af en toe eventjes nog een keertje extra aanklopt bij een potentiële klant voordat je een nee accepteert. En zo klinkt nee accepteren, klinkt niet aardig. Maar nogmaals, ik ga het uitleggen. En uh, dan begrijp je wat ik bedoel. Op het moment dat jij je eigen bedrijf hebt, je eigen praktijk hebt, en uh, je hebt een lead, <coughs> pardon, zoals we dat noemen, een lead, een potentiële klant, dan, uh, dan uh, uh, doe je een voorstel. Hè? Dus je hebt een kennismakersgesprek, of een kennismakers En uh, je doet een voorstel aan die uh, potentiële klant en dan is het aan die klant om dat aan te nemen of niet. Dan kan je verschillende dingen doen. Dan kun je zeggen van, dit is uh, wat ik uh, voor je kan betekenen. Je weet me te vinden. Je kan gewoon zeggen, nou, ik hoor het wel, zonder te vertellen wat je kan betekenen. En je kan zeggen van, joh, luister, dit is wat ik voor je kan betekenen. Je hoeft niet nu te beslissen, maar zullen we morgen, overmorgen, over drie dagen eventjes bellen? Hoe laat kan ik je dan bellen om eh, het nog eventjes door te nemen? En je bent uiteraard vrij om nee te zeggen, maar laten we dat moment even markeren. Grote kans dat je denkt, oeh die laatste, ja dat vind ik wel een beetje opdringerig. Of eh, vooral denk ik, dat vind ik een beetje spannend om te doen. Maar het is wel de beste optie. Op het moment dat iemand bij jou aanklopt... die heeft een probleem, die wil ergens van af... die weet ook eh, dat, dat er een verlangen is om eh, het leven anders te gaan leiden... weet niet hoe die dat moet doen en die komt bij jou... want jij hebt het antwoord, hè? anders komt iemand niet bij jou. De, de, um, jij hebt het antwoord, jij weet hoe dat moet gebeuren. Als je dan in een kennismakingsgesprek niet zegt wat je kan betekenen... Hè, dus als je dat niet heel concreet maakt... maar alleen zegt van, joh, je bent hier welkom, um, je weet me te vinden dan laat je die ander met een open einde zitten. Vergis je er niet in, de kans is groot dat deze persoon dan denkt van... nou, misschien denkt ze wel dat ik een lost cause ben, misschien wil ze me wel niet helpen. Dus het geeft een gevoel van onveiligheid als je het zo open houdt. Voor jezelf is het trouwens ook niet fijn, want ja, weet je, uh, dan zeg je, je weet me te vinden... maar hoe lang heeft die persoon nodig om te besluiten of ze je nog... ...nodig hebben of dat ze met je bij je in willen stappen of dat ze je dus weten te vinden. En dat geeft jou ook een heel onrustig gevoel als het gaat om het uh, plannen ook van je agenda, de headspace die je hebt. Ik had dat zelf altijd, dan had ik al die mensen waar ik gesprek mee had gevoerd, die had ik dan op mijn uh, denkbeeldige plank in mijn hoofd zitten. En dus ook denkbeeldig ruimte voor, uh, of eigenlijk nou niet zozeer denkbeeldig, maar meer... Um, ge- ...gevoelsmatig ruimte voor gereserveerd in mijn agenda. Maar als iemand dan niet uh, kwam met een ja of nee... ...dan wist ik dus niet... ...ja, moet ik nou nog rekening houden met deze persoon in mijn agenda of niet? En als er dan een nieuwe persoon kwam die wel ja zei... ...dan voelde het soms alsof ik een plekje weggaf... ...wat eigenlijk voor iemand anders was bestemd. Um, maar ja, je gaat ook niet tegen een nieuwe klant die gelijk ja zegt zeggen... Nee, ja, ik moet eerst nog even kijken of er iemand anders ja of nee gaat zeggen. Snap je dus om, om, omwille van je potentiële klant. En voor jezelf is het heel erg belangrijk dat je het niet te open houdt. Nou, de tweede optie bij een kennismakingsgesprek, hè, je luistert eventjes, wat, wat heeft die persoon nodig? En, en heel belangrijk dat je dan echt vanuit het gevoel dat je, dat je, dat je echt in je tenen kan voelen. Oh, ik kan jou zoveel verder helpen. Als dat gevoel er niet is, dan moet je de volgende stap niet zetten. Want als is niet integer, dan word je pushy. Dan word je opdringerig, dan gaat het alleen nog maar om de centen en om iemand binnen te harken. En dat willen we niet. Dus op het moment dat je voelt, oh, ik kan jou zo goed helpen, spreek dat dan ook uit. Zo van, joh, ik heb je gehoord, als ik zie wat je, wat je me terug hebt gegeven, als ik zie waar je mee bezig bent, als ik zie de vragen die je stelt, dan denk ik dat dit en dit en dit voor jou nodig is... Laten we die stap samenzetten. Dat zou er zo uitzien. En dan leg je dat uit hoe dat er concreet uitziet. En dit is de investering die daar aan hangt. Wat denk je? Wat is het eerste wat je denkt? En, en dan zegt iemand van, oh, nou weet je, dat klinkt goed of niet. Um, ik zeg meestal ook niet van, wat denk je, maar meer van, hoe voelt dat? En daarna zeg je pas, van joh, je hoeft niet nu een besluit te nemen. Dat mag natuurlijk altijd, hè? maar het hoeft niet nu een besluit te nemen. Maar laten we dan afspreken wanneer we elkaar weer spreken. En je mag altijd nee zeggen, hoef je, dat is voor mij heel helder, naar mij hoef je nooit te veranderen woorden waarom je nee zegt. Um, maar dan weet ik het in ieder geval en dan kunnen we gewoon afscheid van elkaar nemen. Kun je je voorstellen dat op het moment dat je dat uitspreekt, dat de ander zich super uitgenodigd voelt? Jij hebt bovendien heel erg concreet gemaakt wat je voor die persoon kan betekenen. Je hebt vanuit je tenen aangegeven wie je ook zou het heel tof vinden als we gaan samenwerken. Want ik kan je zo en zo en zo helpen daar en daar en daar naartoe te groeien. Kun je voelen dat dat voor jouw toekomstige klant een heel fijn, veilig gevoel geeft? Dat hij die die, op de juiste plek is bij jou en, um, en dat hij dan weet, of hij of zij dan weet, waar hij aan toe is als hij met jou aan de slag gaat. Hoe fijn is dat? He, als jij hulp nodig hebt, dan weet je het allemaal niet. Hoe tof is het als dan die professional, waar jij naar uitreikt, gewoon letterlijk zegt van, joh, I've got your back. Dit is wat we gaan doen. En het is aan jou of je er ja of nee op zegt. Als je nou vervolgens een uh, ja krijgt, super tof. Als je vervolgens een nee krijgt, dan mag je die nee direct accepteren. En soms, vaak niet, maar soms mag je daar toch nog iets over zeggen, iets op teruggeven, hoe je het wil noemen. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand komt, dat maak ik nu veel mee in, in, in jouw succespraktijk, maar dat had ik in mijn kindercoachpraktijk eigen handje ook regelmatig. Ja, de zomer komt eraan, ligt veel op ons bordje. Uh, misschien na de zomer, dat zeggen mijn klanten in jouw succespraktijk niet, maar dat zeiden ze dan bij eigen handje. En na de zomer is er een nieuwe juf of meester, dan hebben we een hele zomervakantie gehad, zijn we tot rust gekomen. Misschien komt de situatie dan ook wel tot rust en is het dan niet meer nodig. Als ik zo'n reden kreeg, of als ik nu zo'n reden aangevoerd krijg, uh, van, hè, nou ja, weet je, misschien kan ik beter na de zomer starten... want we gaan nu een zomerperiode in en dan wil ik ook vakantie hebben. Ja, die snap ik heel goed. En ik zal de laatste zijn om te zeggen dat je jezelf dat niet mag gunnen. Maar ik, ik geef dan nog wel aan, zo van, joh, weet je, het is echt aan jou. En tegelijkertijd, hoe vaak heb je al gedacht... ah, weet je, na het weekend gaat het misschien beter. Na deze vakantie, dan gaat het misschien beter ik moet nu even door deze drukke periode heen, maar daarna is er tijd. En komt dat moment dan wel, dat er dan tijd is? Komt dat moment van die rust? Komt dat moment van die headspace? Of heb je intussen, als je eerlijk moet toegeven, door dat het leven gewoon voorbij komt, en dat het de ene keer is dat het druk is voor de zomervakantie, dat het de andere keer is dat het een een crappy, dat is altijd een crappy periode, november, december met die feestdagen in aantocht, is het uh, dat je aan het verbouwen bent, is dat er verhuisd moet worden, is dat er getrouwd gaat worden, is er... Nou, I don't know what. Er zijn altijd allerlei redenen waarom er op dit moment even minder ruimte is voor iets dan dat jij zou willen. En voor mij is dat dus een reden om de anderen daar nog wel even op aan te spreken. Niet met het idee van, ik moet jou nu binnenhengelen, maar om te laten zien dat als je wacht op het perfecte moment dan komt dat moment misschien nooit. Het is een beetje als met hè, als je er bewust voor kiest wel of niet te starten met te proberen kinderen te krijgen. Hè, voor velen is dat herkenbaar, voor, voor velen ook niet. Hè, maar, maar als dit voor jou herkenbaar is, dan weet je ook dat je waarschijnlijk momenten hebt gehad dat je dacht van, oh, is dit wel het juiste moment om aan kinderen te beginnen? Is het moment ooit het juiste moment? Het is misschien een beetje een gevaarlijke vergelijking die ik nu maak. Je hoort denk ik al wel dat ik er een beetje over wiebel. Maar, maar ook daarbij is het zo van, ja, maar nu zit ik in deze baan. Is het wel handig? Ja, maar nu is het zo druk en we hebben zorgen. Daarover is het moment wel handig. En voordat je het weet gaan er jaren en jaren voorbij en komt het er niet van. En, en dat is ook als het gaat om het zoeken van hulp voor de begeleiding van je kind of voor jezelf. Zo is het ook als het gaat om het starten met je praktijk. Of het uh, serieus een boost geven van je praktijk. De vraag is altijd of het juiste moment bestaat. Of dat er niet elke keer weer iets anders is dat in de weg staat. Even uh, dus, ja, goed, en zo kan ik vanuit jouw succespraktijk natuurlijk een heleboel. Dingen noemen die, hè, die bij mij worden aangevoerd. Van ja, weet je, ik heb dan niet zoveel inkomsten. Ik moet eerst geld hebben voordat ik zo'n traject kan betalen. Ja, maar je start juist met zo'n traject. Zodat je klanten gaat maken. Zodat je geld verdient. Zodat je dus geld op de plank hebt. En als je die stap niet zet. Hoe lang gaat het dan ook duren voordat er daadwerkelijk klanten komen? En, en weet je, nou ja hoeveel, hoeveel tijd mag dat kosten? Hoeveel tijd mag daar overheen gaan? Wat kost je dat dan? Qua energie. Qua uh, ...vertrouwen hè? en dus ook financieel gezien. Nee, maar even terug naar hoe dat dan is in je kindercoachpraktijk... ...dan zijn er veel gehoorde bezwaren. Uh, het is best wel een smak geld. Hè? Het is eigenlijk hetzelfde als die ik nog wel eens hoor. Het is best wel wat geld. Uh, dan kun je altijd kijken met een klant... Zo van, joh, ...is er, hè? Is er een, uh, wel een mogelijkheid... ...als we bijvoorbeeld kijken naar betalen en termijnen... ...of wat dan ook... of voel je om een andere reden? Nee. Want vaak wordt geld aangevoerd omdat mensen eigenlijk niet durven te zeggen van... nee, ik vind jou gewoon niet tof, of ik heb toch niet het vertrouwen dat jij de juiste bent, of wat dan ook. En dan wordt geld al snel, of geen tijd, wordt dan al snel aangevoerd als excuus. En dat is niet, ik bedoel dan niet met excuus als smoesje, moedwillig en op een lafhartige manier... maar gewoon omdat het zo gaat omdat het nu eenmaal makkelijker is om dat te zeggen en ook omdat het nu eenmaal makkelijker is vaak om zelf om te geloven dat dat echt de reden is. Dus het weinig tijd, uh, misschien gaat het na de zomervakantie wel beter. Uh, we gaan nu eerst toch nog eventjes proberen dit of dit of dit. Uh, de, 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 het geld dat het kost, uh, ja. Ja, weet je, maar um, jij hebt alleen tijd op I know, uh, op dinsdag uh, voor de begeleiding... of die training die jij geeft, die is op donderdag. Maar ja, dat is een werkdag, hè, dus dat gaat niet. Nou, weet je, daar heb ik ook wel eens van gezegd. Ja, dat is, ja, ik snap het, dat is dan heel lastig als ik op donderdag een training geef... die perfect is voor jouw kind. En jij werkt op donderdag en jij kan jouw kind dan niet brengen. Maar hé, hey, is er een oma of een tante of is er een oppas die je kind kan brengen... En nogmaals, dat is dan dus niet om iemand over te halen... maar dat is meedenken... omdat dan heel er in één keer wel een mogelijkheid blijkt... waar je gewoon in eerste instantie niet aan hebt gedacht. Zo ben ik eerlijk gezegd zelf ook. Ik ben echt zo'n moeder... die altijd alles op haar eigen schouders neemt... en niet bedenkt dat er ook nog een partner is... die iets kan overnemen... of waar je gewoon letterlijk aan kan vragen... van, hey luister eens, ik vind dit heel erg belangrijk... Um, maar mij lukt het niet... Kun jij deze even oppakken? He, en we kennen allemaal wel dat als, als uh, vriendinnen uh, of een ouder van je hoort dat iets niet gelukt is, dat ze zeggen van, joh, als ik dat had geweten, had ik hem toch kunnen brengen, of had ik haar toch die, uh, even weg kunnen brengen. He, dus ga altijd kijken zelf welke opties je ziet die er mogelijk zijn voor jouw klant, en nogmaals, alleen als je echt dat vanuit de juiste intentie kan doen, echt meedenkend met je klant, je klant wijzend op patronen die misschien maken dat ze juist onnodig lang in een bepaalde situatie blijven zitten. Ik vind dat ook je taak als coach, ja, want dat is vaak ook mede, ik zal niet zeggen mede oorzaak, maar mede in stand van het probleem waarmee ze aankloppen op de een of andere manier. Dus als je dat echt kunt voelen, dat jij die taak hebt, doe dat dan, geef dat dan terug. En dan ben je nooit opdringerig. dan ben je nooit pushy, dat kan nooit um, uh, onoprecht zijn. Het enige wat kan gebeuren, dat is er wel eentje, dat de ander dat dan mogelijk zo kan ervaren. Maar die ligt dan niet bij jou. Dat is dan onderdeel van een patroon bij de ander. En ik ben ervan overtuigd dat zolang je het respectvol doet en echt op een meedenkende manier doet, dat de kans echt nihil is dat de ander het als pushy ervaart. En tegelijkertijd weet ik dat het wel kan gebeuren. Het gebeurt mij ook. Ik heb ondanks ook teruggekregen dat er mensen waren die mij als pushy hadden ervaren. Nadat ik, dan weet ik niet meer of het de laatste challenge was of met mijn magic, uh, magic, met mijn magische experience was. Omdat ik nog een paar berichtjes had gestuurd. Zo van, joh, je was zo enthousiast. Uh, over over, uh, de de, de challenge die ik heb gegeven. Uh, Je wilde heel graag uh, de gratis training winnen. Dat geeft voor mij aan dat je heel graag mee zou doen. Wat maakt dat je nu niet de keuze maakt om dan in te stappen? En en dat is echt een oprechte vraag als ik die stel. Want als ik heel eerlijk ben, kan ik die dan ook niet zo goed pakken? Als je nou heel graag een training wil winnen, omdat je voelt dat dat is wat je nodig hebt... Maar je gaat, je gaat hem niet kopen, ja, dan, dan, dan zal je daar, ga ik dan vanuit een goede reden voor hebben, maar dan ben ik wel nieuwsgierig wat die reden is. Want wat maakt het verschil, behalve natuurlijk dat je, dan dat je het geld op de bank moet hebben, hè? dat is natuurlijk wel een belangrijke, maar wat maakt dat je wel all-in zou gaan in een traject als je hem gratis krijgt, maar dat je er niet voor kiest als je ervoor moet betalen. Dat zegt mij iets over je commitment. En, en dat maakt dat ik dan eventjes aanklop bij iemand... en zeg van, hé, hey, ik ben toch eigenlijk wel even nieuwsgierig. Wat maakt dat je er nu tussenuit piept? Wat houdt je tegen? Wil je dat met me delen? En niet om de ander over te halen, niet om de ander te kakken te zetten... en te zeggen van, joh, je bent stom aan het doen... maar omdat ik echt oprecht wil weten van, wat zit eronder? Want stel nu dat het is dat iemand zegt zo van, ja, ja, shit zeg... Um, ik, ik vind best veel geld en het zou wel kunnen... Maar als ik heel eerlijk ben, dan twijfel ik of ik het wel ga waarmaken. Want ik ben al vaker aan dingen begonnen en ik heb het niet afgemaakt. Oh, maar als dat het is, zullen we dan eventjes samen uh, op Zoom springen? En niet zodat ik je kan overhalen om alsnog mee te doen, maar om even daarop in te duiken. Want wat maakt nu dat jij dingen begint en niet afmaakt? Wat voor act zit daaronder? Vind je het jezelf niet waard? Waarom vind je het jezelf niet waard? Dan moeten we het daarover hebben. En nogmaals, niet om jou over te halen, maar om ervoor te zorgen dat jij een patroon... dat jou dus enorm tegenhoudt in je groei. En dat kan dus, nu gebruik ik bijvoorbeeld van mijn eigen praktijk in jouw succespraktijk... maar dat geldt evengoed voor jouw potentiële klanten in jouw kindercoachpraktijk. Als je dat patroon even boven tafel kunt krijgen en je kan dat doorbreken... wow, zelfs als je dan niet met mij in zee gaat, heb jij iets doorbroken wat gaat betekenen dat jij vanaf dit moment niet meer dingen gaat starten die je niet afmaakt. Snap je wat ik bedoel? En dan heb ik het er met liefde voor over. Geef toe, ik vind het niet tof als mensen eh, ze, eh, mij als opdringerig eh, ervaren of zouden kunnen ervaren. Maar dat is voor mij dan al alles waard. Dan neem ik die één, twee mensen per jaar die ik tegenkom, die zeggen van nou, ik vond het toch een beetje pushy. Die neem ik dan voor lief, omdat ik met een ander dan wel zo'n patroon heb kunnen doorbreken. Ook als ik ze verder niet mag begeleiden. En dan weet ik ook dat degene die het wel als opdringerig ervaart, dan heb ik of misschien dan toch iets niet helemaal handig uitgedrukt, of ik kan zeggen van, hé, dat is echt bij de ander. Maar wat ik je dan wel wil meegeven, dus mocht jij dit horen en je denkt, oeh, ja, ik heb Marlies ook wel eens als opdringerig ervaren, even goede vrienden, weet je, dat, dat echt hoor, echt helemaal oké. Okay. Maar ga dan eventjes voor jezelf na, hoe zit ik er zelf in als het gaat om de interactie met mijn uh, potentiële klanten? Zet ik dan ook niet die vervolgstap die Marlies mij eigenlijk heeft laten zien, die ik wel mag zetten? En is dus het feit dat ik het als lastig ervaar, Omdat ik dus word gedwongen om echt nee te zeggen, in plaats van dat ik het weg kan laten sudderen door gewoon niks te doen. Ik moet dus bewust nee zeggen, oeh, wat doet dat met mij? Dat ik gewoon, nou ja, nogmaals, bewust nee moet zeggen tegen iemand. Hoe moeilijk vind ik dat misschien? En vind ik het daarom ook moeilijk om een concreet aanbod te doen zelf aan een potentiële klant, omdat ik denk dat de ander het misschien ook moeilijk vindt om nee te zeggen? En dan zit je in een loepje gevangen. Snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat je dit hoort en je denkt... Oh kak, ik heb dat ook wel eens bij Melies gehad. En ik vind dat ik gelijk heb. Ik vind Marlies opdringerig. Dat mag. Prima, echt serieus. Dat dat, dat is helemaal oké. Maar dan hoop ik ook dat je eerlijk in de spiegel kunt kijken. En in ieder geval voor jezelf kunt beoordelen... Hé, maar zit er ook niet iets van waarheid in in wat ze zegt? En mag ik me dan toch iets anders opstellen richting mijn eigen potentiële klanten? Daarin in ieder geval iets meer het voortouw nemen op een manier die bij mij past. Omdat ik daarmee de lead neem, de regie pak. Omdat mijn potentiële klant dat nou eenmaal van mij nodig heeft om een besluit te kunnen nemen. Wetende dat het alleen maar werkt. ...nogmaals, als je dat doet vanuit de beste intentie... ...en niet omdat je klanten wil binnenharken... ...omdat je geld wil verdienen of wat dan ook. Want dat kan ik je op een briefje geven. Het is het laatste wat je ooit mag doen... ...want die klanten die maken het traject niet af. Die klanten, daar krijg je wrijving mee. Die klanten, dat gaat nooit tot het beste resultaat ever leiden. En dat wil je niet. Dat is niet goed voor jou. Dat is niet goed voor die potentiële klant. Moeten we gewoon niet hebben. Dus bij deze... Ook al mocht je mij misschien ooit als pushy ervaren hebben, echt waar, met de hand op mijn hart, altijd vanuit de beste intentie en het laatste dat ik wil, maar goed, dat zeg ik ook altijd in al mijn challenges en in in mijn magische experience heb ik dat ook benadrukt, in mijn één-op-één doorbraak sessies zeg ik dat altijd, ik zal nooit, nooit, nooit iemand voor het blok zetten en aan de haren binnenslepen, binnenhalen, omdat iemand geen nee durft te zeggen, want dat gaat niet werken, en dan kan ik mezelf niet meer in de spiegel aankijken, kan gewoon niet. Dus, ik ben heel erg benieuwd of jij in jezelf herkent, dat je het soms lastig vindt om die extra stap te zetten richting jouw potentiële klant, en als je dit gehoord hebt, en je hoort hoe ik dat formuleer, dat je denkt, misschien moet ik dat toch ook maar eens gaan doen, Want dat zou zomaar net het verschil kunnen maken. Al is het maar, omdat jij dan niet gaat zitten wachten van... Jeetje, nou heb ik al een week niks gehoord, twee weken niks gehoord, drie weken niks teruggehoord. Ja, ja, kan ik het maken om nog eens te vragen hoe ze erin zitten? Nou, ze zullen het me wel niet willen. Dat zijn aannames. Dus alleen al door dat te doorbreken, door te zeggen van... Hé, ik bel je even over twee of drie dagen. Of ik mail even, of ik stuur dat appje... Daarmee zet je al zo'n goede intentie neer om het rond te maken, ongeacht of het een jaar of nee wordt. Dat gaat jou ook heel veel lucht geven in je kopie En dat gun ik je, ja? Nou, laat me weten uh, wat je hiervan vindt, of je hier iets mee kan. Info apenstaartje jouw En je mag me natuurlijk ook altijd een DM sturen uh, op Insta, apenstaartje Marlies van der Hout. Op Facebook, apenstaartje jouw succespraktijk beetje meer dan welkom. Het laatste wat ik wil zeggen, ik zou bijna vergeten, is uh, maandag 20 juni geef ik mijn aller, aller aller eerste officiële live event. Ik heb eerder in de tijd dat het nog kon live voor de pandemie, heb ik veel live workshops en trainingen gegeven, maar ik heb nooit een op open inschrijving event georganiseerd. Um, ...dat ga ik 20 juni doen. Het is echt het event voor de ambitieuze kindercoach. En als je dit luistert en je denkt... ...ja, maar ik ben geen kindercoach... ...ik ben pubercoach, jongerencoach, ouderencoach, ...vrouwencoach, mancoach. ...I don't care, ik ben therapeut... ...ook dan is deze dag voor jou. Um, me, myself en my business. We duiken echt een dag in jou... ...in je bedrijf... ...in je droom in wat je eigenlijk het allerliefste zou willen... en wat je misschien niet durft te doen... wat je niet concreet weet te maken. En ik beloof je, aan het eind van de dag... ga je echt hernieuwd naar huis. Um, je geeft jezelf nog even een enorme... ja, trap onder je kont klinkt eigenlijk te hard... want het, is, het wordt echt een hele, hele uh, inspirerende dag... op flow, met, met, met heel veel plezier... en tegelijkertijd stiekem uh, heel diepgaand en hard aan het werk... Um, maar je geeft jezelf echt eventjes een flinke boost voordat je de zomer ingaat. En uh, dat gaat je mega, mega opleveren om in de zomer, na de zomer, heerlijk door te pakken. En uh, misschien met voor compleet hernieuwde ideeën. Misschien met een verdieping van bestaande ideeën. Een verfijning van bestaande ideeën. Of met ideeën die je al had en die een beetje op de achtergrond zijn geraakt. Of waar je de koers een beetje kwijt was geraakt. Om die weer op te pakken. En dat is echt, ja, dat is wat ik je die dag wil geven maandag 20 juni um, hier aan de wassenaarse slag uh, dat uh, is dus in wassenaar die vraag laatst. is dat wassenaar ja de wassenaarse slag is aan wassenaar is het strand we zitten op het strand prachtige locatie eigen uh, ruimte eigen terras zelfs uitgebreid lunch uh, lekker borrelen aan het eind van de dag dus naast dat ik je mee ga nemen in mooie oefeningen in mijmeringen om echt eventjes jezelf een prachtige boost te geven. Jezelf en je bedrijf kun je ook connecten met je collega's die dag. En um, ja, het wordt een feestje. De investering voor die dag is 179 euro ex-btw. Gebruik je echter voor 19 mei de code EVENT-2022. Event met kleine letters 2022. Bij het aanmelden, uh, dus bij het kopen van uh, van de de live dag, dan gaat er 50 euro vanaf. En je mag deze code ook aan iemand anders geven die jij dit event ook gunt. Die kortingscode, vroegboekkorting noem ik hem, die geldt tot 19 mei, tot en met 19 mei. Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat er dan nog plek is. Want ik heb dit, het is nu donderdagavond, deze podcast komt morgen vrijdag. Hoeveel is het dan? 13, 14, 15 april uh, online. En uh, ik heb in de afgelopen uh, 24 uur de eerste 10 aanmeldingen binnengekregen. Dus het gaat snel. En uh, ik heb uh, ruimte voor max 35. Uh, ik zou het heel tof vinden als je erbij bent. Dus voel je nu, hé, hey, ik wil meer weten. Ga dan kijken op www.jouwsuccespraktijk.nl onder werk met mij... Daar vind je het event Mima uh, Marcel van Ai, het event voor de ambitieuze kindercoach. Of onder deze podcast, in de omschrijving, vind je de link naar de website rechtstreeks. En ga dan eventjes kijken, lees uh, alle details. Je bent meer dan van harte welkom. Ik zou het geweldig vinden om je een dag in de watten te mogen leggen en te inspireren. En uh, dan maken we er samen iets heel moois van. Tot zover. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot dan.